0: Muito boa tarde, pessoal. Muito obrigado. E realmente me sinto em casa, agradecendo sempre o convite uh, para o retorno aqui, que para mim é muito especial. E especial, pessoal, é o tema desta tarde, Maria, Mãe de Jesus. A doutrina espírita sempre nos presenteia... Obrigado. Ficou bem melhor, obrigado. A Doutrina Espírita sempre nos presenteia com mais informações, com detalhes que nos enriquecem o nosso conhecimento e também o nosso sentimento. E essa imagem é uma pintura mediúnica feita no ano de 1983 por Vicente Avelã. Ele era fotógrafo e também pintor, e a gente pode ver que dos bons, né? Então, Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, ia dizendo então, para o seu Vicente, agora faz isso, né? os cabelos assim. Foram 28 tentativas até que Emmanuel se deu por satisfeito. E a última, última parte da pintura foram os olhos, onde, onde Emmanuel disse, faz da cor do mar. Porque assim que eram os olhos de Maria. Então, essa imagem... É como Maria se apresenta quando ela vem na crosta da terra, e nós vamos lembrar no livro Memórias de um Suicida, que existe um local de acolhimento dos suicidas após, após eles passarem o tempo necessário para cada um deles, então, eles são resgatados e, e num local desses, né, da Legião dos Servos de Maria. Então, Maria que é a diretora do local e, e para quem já tem a, a, a permissão, digamos assim, a evolução para vê-la assim que ela se apresenta na crosta da terra. Então, assim é a imagem da nossa querida uh, Maria. Para dar veracidade... A Esta imagem, então o chico tirou uma foto né ao lado do do nosso pintor, seu vicente Avelã, tão dando veracidade a essa imagem, porque antes nós tínhamos só com todo o respeito né daquele daquela imagem de barro de de louça, sei lá e que era muito estranha, muito lisa, muito, e, e assim a gente consegue ver realmente como é Maria. Nós vamos nos basear na nossa fala desta tarde em três livros, principalmente. Uh, eu indico muito a vocês a leitura destes livros, porque uh, cada um deles retrata uma parte, um pedaço da história de Maria, porque a história de Maria ela é fantástica, ela é incrível, ela nos emociona ao ponto de, realmente, às vezes, uh, nós não temos a noção do que ela passou. Sempre quando a gente escolhe uh, falar de alguém, a gente exalta todas as suas conquistas, as, as coisas, as, os ensinamentos, e Maria, com certeza, tem muito a nos deixar. Esse livro Maria de Nazaré que é do Miramês, com a psicografia de João Nunes Maia, uh, e também o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, na psicografia de Chico, e também o livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, da psicografia de Chico. Uh, a casa, se não tiver, por acaso, se não tiver esses livros, com certeza vocês podem pedir e eles uh, vão conseguir fazer a compra para vocês. Então é um livro fantástico, Maria de Nazaré. Indico sempre a leitura a vocês. Mas nós vamos falando então, iniciando. Uh, dizendo a vocês, então, quem foi Maria, né? Porque a gente vê assim, Maria, quem ela, ela, de onde ela veio? Então, vamos começar na, na origem, na gênese de Maria. A Maria, ou Miriam, ela é, então, de um nome de origem hebraica, que significa Senhora da Luz, bem próprio, né? Para ela foi um nome bem, bem escolhido mesmo. Ela era filha de Joaquim, Eli e Diana. Nós vamos falando, assim, a gente tem que lembrar do contexto de dois mil anos atrás, do que acontecia e como era o costume da época. Então, ela, foi, ela era nascida em Nazaré, na Galiléia. Durante a infância dela, então, ela viveu em Nazaré e possivelmente casou-se aos 14 anos de idade né, com o carpinteiro José da tribo de Davi isso que a gente sempre soube agora o livro nos conta os detalhes disso por exemplo então Maria era filha única uma filha menina, moça né? então naquele tempo para os hebreus se o casal tivesse uma filha mulher ou não tivesse filhos era a mesma coisa porque a mulher não herda nada nem os filhos no caso de, de dissolução, de morte do marido, os filhos ficam para a família paterna. Então, uh, o, o Eli ele era uma pessoa muito honrada, muito, muito correta. Não eram muito ricos, mas tinham as suas terras e viviam delas. Todo ano, o, o Eli dava o dinheiro, dava dinheiro ao, 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 para o templo, lá, para os sacerdotes e houve um tempo que eles não aceitavam nem o dinheiro dele mais ele não tinha valor por não ter um filho homem, então nada daquilo que ele tinha na verdade era dele, porque ele ia perder com o tempo ele ia perder, então ele, ele ficou assim num, num, numa situação muito difícil e ele conseguiu então fazer um acordo porque ele era uma pessoa uh, muito bem reconhecida na, na sociedade, no tempo da época, então uh, ele conseguiu que que Maria uh, fosse recebida do templo. A Maria começou a morar dentro do templo, fazendo serviços lá, enfim, porque ela tinha, tinha na época, cinco anos de idade. Então, ela foi admitida. Então, o Eli e a Ana ficaram com as terras até a morte deles, e depois as terras já passaram, então, uh, para o, o templo. E, uh, e Maria viveu, então, até os 14 anos, dentro do templo naquela época os, os, os uh, doutores da lei os sacerdotes eles tinham a intuição eles tinham conhecimento que estava por vir o salvador todos os profetas diziam, anunciavam a vinda do salvador e eles viam em Maria uma pessoa muito especial como acontece sempre com o espírito superior ele sempre se destaca não importa o contexto ele, ele se destaque eles viam em Maria alguém que pudesse sim vir a ser a mãe mãe do Salvador e isso incomodava-os porque se ficasse tudo como estava estava muito bom já né? ou se o Salvador viesse talvez com exércitos quem sabe até do céu já com os exércitos e expulsasse os romanos porque naquela época os hebreus, né, os judeus eles eram escravos dos romanos então, o que eles pensaram? Vamos casar a Maria? Porque daí tinha sempre aquela, aquela questão, né? aquela lenda que, que, uma, que uma mulher pura daria, uh, na, né? conceberia um, um, um salvador, enfim, se ela casasse já não daria certo para Maria essa, essa lenda. Então, casaram ela com José. José, à época, já tinha mais de 60 anos de idade. Ele era viúvo. E nós vamos lembrar, numa passagem, onde Jesus, já pregando o Evangelho, ele, ele é chamado, né, a atenção pelos discípulos, dizendo, uh, olha a tua mãe e os teus irmãos vieram te buscar. E daí ele, ele, ele complementa dizendo, mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Lembra dessa passagem? Então, na verdade, eles eram irmãos por parte de pai, né, ou de mãe, enfim, porque eles já eram nascidos. O, o Jesus era chamado em casa assim de pequeno, porque ele era mais novinho. Então, eles eram irmãos assim, só por consideração, não irmãos biológicos. Então, uh, Maria casou então uh, com José, ele já tinha essa idade bem avançada para a época. Nós vamos entender então uh, que nós vamos falar da história da Maria. E, evidentemente, que Jesus vai, vai ter que se misturar junto com a história, mas o nosso foco é Maria, tá, pessoal? Então, nós vamos continuando, lembrando, então, que nos diz no livro que Maria foi escolhida no reino dos céus e depois chamada ao torvelinho da terra para cumprir os seus mandatos, os espíritos nobres do seu reino, acompanharam Maria desde que ela encarnou na Terra até o desencarne dela. Então, ela sempre esteve rodeada de vários Espíritos nobres, sempre acompanhando Maria. Notem que Maria nunca sofreu violência ou outra coisa assim, sempre ela era muito protegida. Porque... A dor que ela teria que passar era muito forte, mas não, não naquela época. Então, ela era muito bem protegida. E foi Deus que escolheu Maria. Ele escolheu Maria para ser a genitora de Jesus. Então, nós vamos continuando. Na anunciação. Em Nazaré, onde Maria morava na época com José, uh, a população toda da cidade era em torno de 300 pessoas. Era um vilarejo bem pequeno. E eles tinham um poço coletivo de água. Só um. E hoje ainda só existe um poço coletivo de água em Nazaré. E era por volta das quatro horas da tarde que as mulheres pegavam os, os seus vasos, enfim, e iam lá nesse, nessa fonte buscar água. Isso era sempre serviço das mulheres. Os homens não podiam fazer. Era tradição que as mulheres fizessem isso. Então, ah, naquele tempo, então as mulheres se encontravam por volta de quatro horas da tarde e já botavam o papo em dia, né? e conversavam lá e pegavam a sua aguinha e retornavam para a sua casa Maria chega então, chega e, e ela é surpreendida né, com o aparecimento do anjo Gabriel e, e o anjo diz então assim, que a paz esteja com você Maria você é muito abençoado e o Senhor está com você e a Maria se assusta, como é que não ia se assustar né? embora sendo um anjo, né? a gente imagina a vibração dele, mas ela se assustou com aquilo, e, e ainda nós encontramos a, a, a informação e o anjo continuou não tenha medo Maria Deus está contente com você você ficará grávida e dará luz a um filho por o nome dele, de Jesus ele será um grande homem e será chamado de filho de Deus, Altíssimo e Maria, então, compreendendo toda a situação, ela, ela diz, então, eu sou uma serva de Deus, que aconteça amigo, comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Então, ela já se coloca à disposição. A gente tem que lembrar que José também sonhou com, com, essa, com essa vinda de Jesus, porque naquela época imaginamos né, uma mulher ficar grávida do nada, né? É estranho, né? Para acreditar. Então, José é um espírito muito superior já também e nos informa em outro livro que logo depois que ele desencarna, um tempo depois, ele já começa o trabalho uh, como um dos primeiros, um dos iniciadores das igrejas uh, no tempo depois para anunciar a Boa Nova de Jesus. Mas então ela aceita a missão uh, para ser a mãe de Jesus. E como toda boa mãe, a gente vai passar algumas partes, tá pessoal? Porque nós nosso foco é na Maria, mas como toda boa mãe se preocupa com a educação de Jesus. Agora a gente vai ver assim como Maria pensava a educação de Jesus. Após a famosa apresentação de Jesus os doutores do templo, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho na sua casinha pobre de Nazaré. Bom, aqui, só para reforçar, então, a famosa apresentação era o costume da época, o primeiro filho homem, chamavam de varão, da família, era apresentado aos doutores da lei, era feita a circuncisão no menino, e que foi feito com Jesus, e ele era, então, apresentado, colocado no livro deles, lá, eles sabiam tudo lá, o... o Naquele tempo, a igreja também era o cartório, era tudo. Né? Então, quem é filho de José e Maria, eles olhavam lá Jesus, sabiam, sabiam tudo. Então, foi colocado o nome de Jesus, sendo filho de José e de Maria. E, então, eles retornaram para casa. Então, um tempo depois, uh, Maria recebe a visita de Isabel. E a Isabel também veio com o filho dela, eles moravam, então, numa casinha pobre de Nazaré. Uh, a Isabel era prima da Maria e a Isabel era mãe de João Batista. Então João Batista e Jesus eram eram meio paredes assim. Então uh, Jesus teve a oportunidade de dizer que entre os nascidos na carne João Batista era o maior de todos, né? Da época que é, estavam encarnados. Então uh, Tavam, a Maria recebeu a Isabel e estavam João Batista e Jesus lá, né? Brincando, daqui a pouco sumiram os dois. De, daí quando a gente, a gente pensa assim, hoje em dia as crianças também somem, né? Cadê as crianças? A gente tem que correr atrás, né? E os dois sumiram. De longe, eles viram onde Maria morava, tinha um vale. Era perigoso para as crianças estar perto. De longe, ele, a Maria e Isabel viram Jesus e João Batista conversando. Jesus gesticulava, mostrando as coisas para João Batista. Eles pareciam assim, um doutor explicando as coisas para, para alguém. Né? Então, assim era, era Jesus. Então, as duas ficaram assustadas, porque estavam muito perto da, da descida do vale. Foram assim, por trás deles, e né? pegaram eles na cintura pegar eles a cintura e daí disse assim Jesus mas tu não sabe que eu me preocupo contigo né e daí uh, e daí Jesus uh, nas, suas, nas suas brincadeiras né correram correram para casa nessa época eles tinham em torno de quatro anos e meio a cinco anos o João Batista era um pouquinho mais velho tinha alguns meses mais velho do que Jesus no outro dia então eles foram dormiram lá como era o costume de, pela manhã Uh, Isabel e João Batista iam sair, e Isabel disse para Jesus, uh, Jesus quer junto com nós? Né? Convidando ele para passear junto, quer junto com nós? Daí uh, Jesus disse, não, é necessário que João Batista vá primeiro, depois eu vou. Então já, com cinco anos já, ele, ele tinha já essas, essa... Consciência do que ia acontecer é muito interessante a gente ver a consciência de tudo que Jesus precisava fazer ele já sabia desde pequeno. Continuando então, então Maria e Isabel conversando né então Maria diz essas crianças ao meu ver trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo meu filho também é assim envolvendo meu coração uma atmosfera de incessantes cuidados. Então, esse é o, é o início da educação de Jesus. Continuando, então, Maria diz, Por vezes vou encontrá-los, a sós, Jesus, junto das águas e de outras em conversações profundas com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes das diastências dos lagos. A gente tem que entender que na época, pessoal, os viajantes eram os mais bem informados. O que mais tinham, né? Sabiam, ah, morreu alguém, o rei foi deposto, não sei, tudo eles sabiam, né? E eles tinham muito conhecimento. Então, Jesus falava com eles de igual para igual. Nessa época já Jesus tinha em torno de 7 para 8 anos de idade. Dizinda a Maria contando a história do que Jesus fazia. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos, aos sofredores. Então, Jesus sempre tinha uma palavra de consolo para essas pessoas esquecidas. Hoje nós chamamos de pessoas invisíveis, né? Então, elas, elas sempre existiram e Jesus sempre consolando-as. E ela disse, ele fala da comunhão de Deus, com Deus, com eloquência. Nunca encontrei nas observações dos nossos doutores e contentemente ando a cismar em relação ao seu destino. Então, Jesus ainda é pequeno, olha que Maria tinha 10 anos de experiência, né? viu, deve ter escutado algum sermão na época, alguma palestra dos doutores da lei, mas ela disse que ela nunca viu com tanta eloquência, com tanta firmeza, com tanta convicção, com tanto amor, com tanto carinho, quanto Jesus falava para as pessoas. Então, esse era o nosso, nosso Jesus já de pequeno. Continuando, ela diz ainda... Ainda alguns dias notem que ela conta né as histórias de Jesus. ainda alguns dias estivemos em Jerusalém nas comemorações costumeiras e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixou a todos receosos e perplexos. então naquele tempo era costume das pessoas irem ficarem uma ou duas semanas em Jerusalém, comemorando, na época, a libertação da escravidão do Egito. Então, eles moravam muito longe, vinham, vinham de, de, muitas vezes a pé em caravanas, como era o costume da época. Vinham em caravana, os homens vinham na frente, por segurança, as mulheres atrás. Então, ele, ela, eles pegavam eles ficavam assim tudo que é lugar, né? E Jesus sempre nos templos uh, era inquirido pelos doutores da lei. Eles faziam as perguntas e ele respondia com, e sem deixar dúvida para eles. E a gente vai lembrar também de Nicodemos, quando, quando vai ter com Jesus à noite, para ninguém ver, né? Para não para não ser descoberto pelos outros, e pergunta sobre a reencarnação. Né? Então, então, os doutores eles tinham conhecimento, mas, na verdade, o conhecimento não era muito profundo. Eles conheciam porque o Torá ele é baseado nas cinco obras primeiras do Antigo Testamento. É, é nisso que eles se baseiam. Então, o conhecimento assim, ele é um pouco restrito sobre muitos assuntos. E Jesus, com certeza, domina a todos. Então, Maria continua dizendo, sua ciência não pode ser deste mundo e vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios amigos da pureza. Então, então é assim que Maria estava vendo já o seu filho. Mas continuamos na educação. Conversei com José do pequeno. Preocupado com seu preparo conveniente para a vida. Então, Maria tinha preocupação: o assim, que, que Jesus vai fazer da vida, né? quando crescer, ele é pequeno, enfim, aquelas preocupações de mãe. Então, o que, que ele podia fazer? Daí, Jesus diz a ela no dia seguinte: Mãe, o que, que tu quer de mim? Né? Essa querida adolescente: o que, que tu quer, mãe? Né? Não ter, não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está nos céus? Surpreendida com a sua pergunta, respondi, tenho cuidado por ti, meu filho. Eu re, ne, reconheço né, que necessitas de um preparo melhor para a vida. Então, na, na sua busca de um, uma carreira para Jesus, num, num, naquele tempo as crianças começavam a trabalhar cedo, né, ela, ela não sabia o que Jesus ia fazer. Ela era muito preocupada com essas questões, ela não entendia bem ainda a missão de Jesus. Já na infância de Jesus, ele nos dias Embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo... Eu, eu vou só complementar isso aqui para vocês. Está no livro, depois vocês conseguem ler melhor. Quais são essas belas promessas? Jesus já tinha emprego garantido no templo. Pode parecer pouco, mas não é. Naquele tempo para ser um doutor da lei era, era passado aquilo de pai para filho ou, ou de pai para genro como foi o caso de Caifás e Anás então um, né, o Anás era, era, era sogro de Caifás então aquilo era na família porque era era garantia de riqueza de, de um trabalho bom né, porque era só apontar os defeitos para os outros era, a sua reforma íntima era pouco, pouco estudada então ele tinha já essa bela promessa porque ele já tinha emprego garantido como um doutor do, do templo. Evidentemente que Jesus não veio para isso, nem pensava nisso, né? Mas ele já tinha dado a conhecimento, uh, os conhecimentos dele. Então, Jesus aproximou-se de José e ele pediu com humildade o admitisse em seus trabalhos. Como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é o lar e do próprio esforço, né? Então ele aperfeiçoou as madeiras da oficina enchendo a casa de ânimo com muita alegria. Então a gente fica pensando, né, em, em Jesus assim uh, um espírito perfeito os móveis que ele fazia é muito legal também, né, Isso é muito bom. Mas então Jesus uh, trabalha na carpintaria com José. Nessa época e não aparece no Evangelho, mas nessa época uh, Jesus contava em torno de 12 a 13 anos uh, que José desencarna. Então Jesus continuou na carpintaria sustentando a família, como era o costume da época. Depois, quando ele começou a então a falar sobre a boa nova, a iniciar o seu mandato, né, de amor para nós, ele então a Maria foi foi era sustentada por seus parentes, pelos seus vizinhos mais próximos também como era o costume da época para que a mulher pudesse ter um, um, um ganho, então era o costume da época sim, então essa foi a infância do Cristo da infância a gente já vai passar para a crucificação porque é a história de Maria né? então tem toda a questão da, da, da boa nova, da, da explanação de Jesus mas na parte da crucificação que toca muito o aprendizado para nós, nós vamos lembrar então que era a noite e João bate na casa de Maria, chamando ela de mãe já. Bate lá. Mãe, mãe Maria, mãe Maria, ela pega e abre, abre a, a, a porta da casa, e daí ele diz, Jesus foi preso. Jesus foi preso. E daí ela diz: Mas o que Jesus fez? Né? Jesus não era violento, né? O que Jesus fez? E daí eles, não, ele foi acusado de revolução, de insurreição e, e daí foi preso. Daí ela disse, então nós vamos lá, nós vamos lá ver Jesus. E daí João, que tinha na época 17 anos, não tinha 18 ainda, ele diz, não, mas é muito perigoso, senhora, muito perigoso nós sairmos à noite. A gente vai lembrar no contexto que era tudo escuro, a gente imagina quando sai a luz na cidade, né? Não se enxerga nada. E era sempre assim. Tinha alguma alguma coisa, nos prédios principais, no, no, nos locais mais importantes, mas fora isso era, era tudo muito escuro e era muito perigoso o, os bandidos uh, estavam na rua à espreita de qualquer um que passasse e ela, então ela, diz, ela coloca um chari preto que ela tinha, como era o costume do uso da época, e ela disse, não, mas eu quero ver Jesus, então os dois foram, chegando na casa de Caifás não tinha mais nada Já tinha terminado o julgamento que Jesus já tinha ido para lá e para cá, né, na casa de, de, de Herodes, e depois voltado para lá, enfim. Daí não tinha mais nada, ele tinha um transeunte passando lá, e daí eles perguntaram, sabe de Jesus? E ele disse, ah, ele foi preso já, já está preso, sem se importar muito com o que estava acontecendo. Então, ele tinha um local só onde eles prendiam então, as pessoas e eles foram lá. Tinha só um guarda cuidando, então, da, da, de Jesus lá. E Maria se apresentou dizendo ser mãe de Jesus e pede para vê-lo. Ele não deixa e empurra ela, ela bate a cabeça na pedra, se corta, mas ela fica em silêncio. Então, fica João e Maria velando lá na, na, na cadeia, por lado de fora, esperando o, o outro dia. Por volta das duas horas sai Jesus, então ele já ia ser crucificado. Sai e ela vê ele e ele não fala nada para ela. Ele estava ele com a coroa de espinhos. Essas questões que Jesus passou, pessoal, era sempre no intuito de humilhá-lo, sempre, porque essa coroa de espinhos era para simular uma coroa de um rei, então não era o rei dos judeus. Então, esse espinho foi pego no local onde eram descartados lixos, seja lixo de, de cozinha ou de banheira, é tudo jogado assim num lugar e pegaram dali para fazer, para humilhá-lo. né? Ele, quando passou, já estava com tétano, já, já, já tinha marcas de tétano, a doença que era fatal naquela época. Então, ele passa. Era um. Duas horas da tarde, muito quente, muito quente. Os guardas estavam bravos porque eles tinham que levar, para eles era um trabalho, né? e tinham que levar Jesus naquele calorão lá. Então, eles ficavam mais irritados ainda, batiam com mais vontade ainda. Na frente, vinha um centurião a cavalo dizendo que se alguém quisesse ajudar a carregar a cruz, podia, era o costume, se alguém quisesse, podia pegar, não, não ia ser açoitado, mas só para ajudar a levar. Ninguém se apresentou. Os discípulos fugiram com medo. Estavam somente Maria e João. Todos eles saíram e Maria assistindo tudo na Via Dolorosa, na Via Cruzes, né? olhando o espancamento até, uh, enquanto Jesus não conseguiu mais carregar a cruz, que a cruz em torno, tinha em torno de 70 quilos, mais ou menos, e Jesus pesava 60 e poucos quilos. Então, ela é mais pesada que ele, né? Claro que arrastando ela fica mais leve, mas era muito pesado e era uma, uma lombinha acima, então era muito difícil. Então, teve um momento lá então que, que o guarda chamou o Sirineu, que não queria ajudar, mas teve então, por obrigação, ajudou a carregar a cruz. Chego no monte, Monte Gólgota. então uh, Maria consegue só ficar de olho fechado, quieta ela, ela via os martelás nos ossos de Jesus e ele, ele tinha aquela dor ele não gritava, mas tinha sabe, aquela dor contida assim com aquele, com aquele grito segurado dentro da garganta assim, pela dor que, que foi o momento eram pregos de 10 a 12 centímetros mais ou menos e depois eles batiam ainda o prego de volta para que ele não não voltasse, né? porque o corpo não voltasse na cruz. Então, levantaram a cruz e junto com os outros dois bandidos. Todas as questões para a humilhação de Jesus. Os guardas embaixo, jogando, fazendo suas apostas e Jesus lá. Nos diz então, junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da sua consciência, repetia sua afirmação de sincera humildade. Faça-se na escrava, na serva, a vontade do Senhor. E ela sempre bem amparada, sempre pensando. A gente pode imaginar a dor que é ver um filho naquela situação. Durante a crucificação, houve várias, vários pontos né, que merecem destaque. Uh, Aquele, aquele ladrão que se arrependeu que era o Dimas que a mãe mãe dele, a Tamar estava na frente também da cruz como Maria, chorando e ele pede então né, para Jesus né, que quando ele chegasse no paraíso que lembrasse dele lembra? E daí Jesus diz né, uh, tenha certeza que quando eu estiver no paraíso, né, tu também vai estar e daí a Maria vai lá abraça a Tamara e diz tu pode crer que o teu filho vai estar no paraíso porque se o meu filho falou pode crer que vai acontecer então aquilo ainda naquele momento ele conseguiu aliviar uma outra mãe depois a tempestade a morte de Jesus na cruz um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo o serineu então empresta né, o, o local para o, seu, o sepultamento de Jesus descem, ela desce a, o Gólgata ela fica lá onde onde, era, onde foi aconteceu a última ceia, fica lá no cenáculo os outros discípulos estão lá assustados com muito medo Judas já tinha se suicidado. Pedro estava com tanta vergonha que ele não conseguia nem falar com ninguém por ter traído Jesus. Passou-se os três dias e veio Maria de Magdala dizendo Mãe, eu vi Jesus. Ele apareceu para mim. E daí Tiago, um dos discípulos, diz Apareceu para ti. Porque Maria de Magdala era, era, antes era prostituta, né? Então ele disse, apareceu para ti. Ele falou duas vezes assim, como quem duvida totalmente, né? Daí ele diz, apareceu para ti, logo para ti. Daí, e não para nós, que sempre caminhamos com ele, e Maria diz então, minha filha, se tu dizes, eu acredito e Tiago fica naquela posição né? e depois uh, Jesus aparece para, para os dois na estrada de Maús e aparece para eles também e vai, e vai continuando então Maria fica lá por um tempo é fundada a, a casa do caminho Tiago já é morto naquele tempo também o Saulo manda matar o Estevão, todos os acontecimentos, Maria vivenciando. Então, ela pega e continua a sua vida. Ela lembra do que Jesus falou, na cruz ainda, quando olhou para ele e disse, meu filho, meu filho, o que os homens fizeram contigo? E ele olha para ela e diz, mulher, porque naquele tempo mulher tinha um significado quase que como mãe. E diz, mulher, eis o teu filho. E apontando para João e para João assim, filho esse, essa é tua mãe. Ela lembra disso e os dois saem dali, porque a perseguição aos cristãos era muito forte. Então, os dois vão para Éfeso, que hoje é na Turquia. Maria atendia ao pobre santuário doméstico, aos que a procuravam, exibindo-lhe suas úlceras e necessidades na choupana. Então, era conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. Então, uh, o fato teve origem, em certa ocasião, quando o miserável leproso que foi atendido foi curado as suas feridas. E sim, Maria também curava a lepra ele diz então para Maria uh, senhora, sois a mãe do nosso mestre e a nossa mãe santíssima então desde ali daquela época que Maria foi chamada então, de mãe santíssima e aí, de onde a gente conhece até hoje e alguns casos ainda minha mãe dizia um dos mais aflitos como, poderá vencer, como poderei vencer as minhas dificuldades sinto-me abandonado na estrada escura da vida as pessoas, na época, não tinham direitos, não tinham direito à educação, à saúde, a nada do que a gente tem hoje. Era muito difícil, a lei era uma só, do mais forte. Então, o mais forte ganhava do mais forte, e os fracos, então, não tinham direito a nada. E assim, ele se sentia, e Maria, sempre com o um consolo, disse aquela frase, muito bendita pela zena a nossa prece, isso também passa nas todas as nossas dores, todos os momentos difíceis, podemos acreditar, isso também passa. E teve então o seu retorno à pátria espiritual. No mês de agosto do ano de 67 foi o retorno de Maria. Se a gente pensar então, né, que o, contamos o calendário no, no ano de nascimento de Jesus e ela teve uh, o filho com aproximadamente de 15 a 16 anos. Então Maria era já uma senhora com 82, 83 anos de idade. Já os seus cabelos já eram pintados pela neve do tempo. Ela era já uma, uma senhora já com cabelo bem branquinho. Ela estava uh, numa noite naquelas que a gente tem saudade, às vezes demasiada e ela, ela se senta na, na porta da soleira da, da sua casa, contemplando o mar ao longe e, e lembrando de tudo que ela passou, sua vida com Jesus. E ela estava então elevada em suas meditações e quando viu um, um, um transeunte, um, um pedinte, como era o costume, todos iam lá, ajoelha-se nos seus pés e diz... Minha mãe, vem te fazer companhia e receber a tua bênção. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Falando das coisas do céu, do, da, de, de o quanto uh, o amor de Deus nos transforma, nos modifica. E ela pensava, mas que mendigo, né? seria aquele que acalmava as dores secretas da sua alma saudosa, com bálsamos tão dolorosos. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e disse, minha mãe, venha em meus braços. Nesse instante fitou as mãos nobres que lhe ofereciam num gesto da mais bela ternura, e dela viu as úlceras na mão de Jesus. E disse, meu filho, meu filho, as úlceras que te fizeram. No ímpeto de amor, Maria fez o um movimento para se ajoelhar aos pés de Jesus. Queria abraçá-lo, beijar as suas mãos, e Jesus, amparando-a, disse num gesto carinhoso, Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino, a rainha dos anjos. Naquele instante, então, Maria tem, um, tem como um delírio, ela não passa muito bem. É levada para a cama e no alvorecer ela se sente como se estivesse flutuando, fora do corpo. Um, um coral de, de espíritos de luz cantando músicas para ela. E ela se sentia leve, muito bem, sentiu então que tinha chegado a hora já da sua morte física. E ela viu que ela pensou no, no Rio Jordão, ela lembrou, e como num transporte automático, ela, ela conseguiu ver a imagem, ela entendeu que onde o seu pensamento, onde ela pensasse ela poderia estar, lembrou das perseguições aos cristãos onde Nero era implacável, era protagonista na morte dos cristãos. Pensou então em Roma, viu-se em Roma, no, no, nos grandes casarios, no, no, no fórum, viu o circo de Roma, adentrou o circo, viu aquela multidão que contava em torno de 150 mil pessoas assistindo, eram a ralé, eram os ociosos da sociedade que se compraziam com a morte. Eles estavam todos lá. Maria desce ainda mais e vai ao subsolo, onde encontra em torno de 50 cristãos, velhos, crianças, doentes, mães. Os velhos quase não sabiam porque estavam lá. As crianças se reencostavam nas suas mães com muito medo as mães apavoradas os animais em jaulas muito próximos dele onde era possível escutar o barulho dos animais famintos eram tigres de bengalas leões vindo da Ásia onças todos animais ferozes e eles sabiam o que ia acontecer Maria vê então o desespero deles e vê uma jovem num canto e diz para ela assim, olhando para ela diz, minha filha, canta. E a jovem, sem ver ninguém, sente uma vontade, um ímpeto de cantar e começa a cantar. Aquela música anima os corações daquelas pessoas que em poucos instantes estariam mortos. E os guardas vêm, e abrem os portões e empurram a todos e eles cantam de forma serena, entram num circo e em poucos instantes todos estão mortos. Todos conduzidos à espiritualidade já pela Maria e recebidos no abraço, no coração de Jesus. E assim a nossa querida Maria se despede da encarnação na Terra. E a gente agradece do nosso coração, por esse belo exemplo de amor a todos nós. Queridos, muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus.